0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, bora lá continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos hoje começando a semana de número 30. E para começar a semana de número 30, nós vamos ler Esdras capítulo 4, capítulo 5 e também Filemón. Filemón 1 é o único capítulo de Filemón e a gente lê Filemón hoje e acaba Filemón hoje. Olha só que legal, um livro rapidinho para nós lemos hoje na palavra de Deus. Glória a Deus. Pai, obrigado por mais um dia de vida. Deus, o seu amor é tão bom por nós. O teu amor é tão grande. Louvado seja o Senhor, Pai. Bendito seja o teu nome. Deus, obrigado pela vida. Obrigado, Deus, porque... Deus, nós podemos contar contigo, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é Deus presente, o Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus que fala, o Senhor é Deus que ouve, o Senhor é Deus que se move em direção aos seus filhos, Ah, o Senhor nos faz filhos, o Senhor nos faz aceitos, o Senhor nos faz semelhantes a Jesus através daquilo que Ele fez na cruz, Deus. Deus, obrigado. Deus, eu te louvo, eu te louvo, eu te agradeço pela sua graça, pela sua fidelidade. Deus, eu te agradeço porque nada, nada, Deus, sai do seu controle, nada sai do seu domínio, nada sai, Deus, das suas mãos. Deus, apesar de às vezes tudo pode parecer é, caindo ao nosso redor, caindo diante de nós, mas Deus, o Senhor se mantém. Deus, o Senhor se mantém no trono, o Senhor está sempre no seu trono, nada, não há circunstância, não há situação ao redor do planeta, que faça o Senhor descer, sair da sua posição, sair da sua autoridade, sair do seu lugar de reinado, o Senhor está no trono, e Deus, se o Senhor está no trono, e eu sou seu filho, eu sou seu, seu, seu filho amado, ah Deus, o seu preferido, Deus, <risos> tudo vai bem comigo, o rei está no trono. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Espírito Santo. Nós te honramos e te amamos. Fala conosco hoje, enquanto lemos a sua palavra. Muda as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Quando os, quando os inimigos de Judá, Esdras, capítulo 4, quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Ezar Adon, rei da Assíria que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jessua e os demais chefes das famílias de Israel responderam, Não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Pegaram alguns dos funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, reis da Pérsia. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão Mitre, Mitredate, Ta, Tabeel e o restante dos companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. O comandante Reun e o secretário Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O comandante Reun e o secretário Sinsai e o restante dos seus companheiros, os juízes e os oficiais, Trípoli da Pérsia e de Ereque e da Babilônia, e os Elamitas de Susã e das outras nações que o grande e renomado Assurbanipal é, deportou e assentou na cidade de Samaria e noutros lugares a oeste do Eufrates, escreveram os seguintes termos: Esta é uma cópia da carta que lhe enviaram ao rei Artaxerxes de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos o rei que os judeus chegaram a nós da tua parte, vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má, estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que, se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos... É conveniente ver a desonra do rei, nós enviamos essa mensagem ao rei a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesses arquivos, o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde as épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos ao rei que se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada sobrará a oeste do Eufrates. O rei enviou-lhe a seguinte resposta, ao comandante Reun, ao secretário Sensai e aos demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes a oeste do Eufrates, saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região, a oeste de Eufrates, aos quais se pagaram impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar." Tenham cuidado, não sejam negligentes neste assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reun, para o secretário Sensai e para os seus, e seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado do rei Dário, rei da Pérsia. Glória a Deus. Eu quero fazer um destaque rápido aqui a respeito do início do capítulo. No início do capítulo, os inimigos de Judá eles desejam fazer com que a obra pare. E, e uma coisa muito interessante é que primeiro eles tentam é, se infiltrar no meio do povo e eles percebem que não existia como é, Zorobabel se posiciona e fala isso não tem nada a ver com vocês, Deus nos falou para fazer isso e a gente vai fazer. E aí eles começaram a fazer o quê? a desanimar o povo de Judá e colocar o que no meio deles? Medo, atemorizá-los. Desanimar e atemorizar. Gente, existe uma estratégia do inimigo nesse texto. Eu e você precisamos ficar muito atentos, porque muitas e muitas vezes, eu e você estamos construindo uma obra, estamos realizando aquilo que Deus nos chamou para fazer. E é muito comum essas duas coisas virem sobre nós. Primeiro, o desânimo. Ai, será que eu tenho que fazer... Será que foi Deus mesmo que mandou? Será que eu devo me mover em direção a x, a y, a z? Será que eu devo andar em direção àquilo que Deus tem para mim? Será, será que Ah, eu tô desanimado. Eu não quero fazer. Eu não vou fazer. Eu não devo me posicionar. Hoje eu tô com preguiça. Hoje eu não quero. E depois vem o medo. Vem o medo de você não ser capaz, o medo de você não, não conseguir, o medo de você achar que você vai chegar, vai fazer, vai fazer e não vai dar certo, não vai chegar no final. São duas maneiras que o inimigo constantemente age contra mim e contra você para que a gente não conclua aquilo que nós começamos, para que a gente não vá até o final naquilo que Deus mandou a gente fazer. E eu tô aqui hoje colocando isso diante dos seus olhos para que você fique atento. É necessário que eu e você nos posicionemos e saibamos que a gente serve a um Deus que é fiel, serve a um Deus que vai até o fim, serve a um Deus que é fiel para concluir a obra que começou em você que começou em mim. E por isso eu e você devemos, na hora da angústia, na hora do desânimo, na hora do medo, nós devemos nos posicionar e avançar e continuar fazendo aquilo que Deus tem para mim e para você. Ezras capítulo 5 Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadak, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudaram. Catenai, governador do território a oeste de Eufrates, Setar Bozenai e os seus companheiros foram logo perguntar a eles: Quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo este edifício? Mas os olhos. Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dario e, e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Esta é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setor Setar Bezenai e seus companheiros e oficiais a oeste do Eufrates enviaram ao rei Dario. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte... Ao rei Dário, paz e prosperidade. Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo está reconstruindo com, pedras, com grandes pedras e já estão fixando as vigas de madeira nas paredes. As, a obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. Então, perguntamos aos líderes quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros. Também perguntamos os nomes dos líderes deles para que os registrássemos para a tua informação. E esta é a resposta que nos deram. Somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas visto que nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele nos entregou nas mãos do Babilônio, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu esse templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele tinha Nomeado governador, ele disse, leve esses utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. Então, Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia, o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto ordenando a construção da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos do rei a decisão sobre o assunto. Glória a Deus pela sua palavra. Filemón 1 Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e irmão de Timóteo A você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da fé seja capaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu, do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do evangelho. Mas não quis fazer nada sem sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais o que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epá, Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.